0: Bonjour, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdo du blog Le Bon Combat, toujours en partenariat avec le logiciel biblique Logos. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un logiciel utilisé par des milliers de personnes dans le monde, des pasteurs, des responsables d'églises, des responsables de groupes de jeunes, mais pas seulement. Nous avons également de nombreuses personnes sérieuses, studieuses qui veulent étudier la Bible, qui utilisent ce logiciel. Plus d'infos sur fr.logos.com Aujourd'hui, on touche pour ce 294e épisode, un sujet qui me touche euh, personnellement, puisqu'il s'agit euh, de l'exemplarité du euh, pasteur, du ministre du culte. Et en tant que pasteur moi-même, je suis souvent repris par les différents passages qui parlent de l'exemplarité des pasteurs, mais également un petit peu irrité, je dois le confesser, par tous ces membres d'église qui exigent euh, de leurs pasteurs des, des choses qui sont parfois même extra-bibliques et qui ne concernent pas euh, des éléments sur lesquels les pasteurs sont appelés à être particulièrement exemplaires. Parfois, on met le pasteur sur un piédestal, on estime qu'il devrait atteindre un statut de perfection qu'on n'exigerait pas d'un autre membre de l'Église et je crois, à mon humble avis, qu'il s'agit d'une erreur. Or, il est dit dans 1 Pierre 5 chapitre 3 que le pasteur devrait être le modèle du troupeau. En quoi le pasteur doit-il être le modèle du troupeau selon 1 Pierre 5 verset 1 à 3 et même en général dans les Écritures et dans le Nouveau Testament Je vais répondre sans tabou à cette question et vous dire... Franchement, droitement, ce que je pense par rapport aux Écritures, mais j'aimerais faire en premier lieu trois remarques préliminaires. Première remarque, le pasteur est un homme comme les autres. Qui est un homme de Dieu dans l'Église Est-ce que c'est simplement le pasteur ou est-ce que ce sont tous ceux euh, qui seraient finalement des membres euh, actifs de l'Église, des gens qui sont régénérés par la grâce de Dieu Est-ce que c'est juste le pasteur ou bien un notable, ou bien des personnes qui sont connues comme étant euh, des personnes saintes, pieuses et consacrées En réalité, tout croyant authentique est un homme de Dieu ou appelé, à l'être. Il y a un livre qui existe qui s'appelle « Homme de Dieu, exerce-toi à la piété » et c'est pour tous ceux qui sont dans la vie chrétienne euh, que cet appel d'homme de Dieu à s'exercer à la piété doit être, doit faire résonner nos cœurs en quelque sorte. Souvenez-vous donc que le pasteur est un homme de Dieu comme un autre homme de Dieu et le pasteur est également un pécheur parmi les pécheurs. Il est autant affecté par la chute que les autres êtres humains. Si vous croyez que votre pasteur a des capacités particulières par rapport à vous à résister aux tentations, vous vous trompez. Il est dans le même bateau que vous. Le pasteur est un homme comme les autres. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est que le pasteur est un membre d'église comme les autres. Il a les mêmes responsabilités. Et j'ajoute que les critères de 1 Timothée et Tite sont inspirés de listres gréco romaine standard. C'est bel et bien l'objectif de tout croyant, incluant d'être propre à enseigner. On ne parle pas du don d'enseignement ici. Propre à enseigner, c'est d'être capable de connaître la doctrine chrétienne pour instruire, par exemple, sa famille, pour instruire ses enfants, pour pouvoir parler de l'évangile, faire du discipula. C'est ça, être propre à enseigner. Ce n'est pas simplement être capable de tenir un exposé en ayant une bonne rhétorique ou en étant formé à l'hominétique, il s'agit plutôt ici de quelqu'un qui connaît la doctrine chrétienne et qui est capable de la donner à d'autres, tout simplement parce qu'il est instruit dans les voies du Seigneur. Lorsque vous regardez l'intégralité des critères qui sont montrés sur les anciens et même sur les diacres, car ils sont quasiment identiques, eh c'est tout simplement parce que Paul demande que le pasteur soit un membre duquel on rend un bon témoignage chrétien. Ces critères concernent bien tous les chrétiens et quant aux devoirs du pasteur, bien ils sont les mêmes que n'importe quel membre, assiduité, bienveillance, amour, respect les uns des autres, bref ce sont les mêmes appels. On lui demande juste de montrer l'exemple en la matière et que finalement il soit reconnu comme étant un chrétien engagé. Le même appel à la vie communautaire, le même appel à la redevabilité, c'est souvent un enjeu pour le pasteur. Et puis il y a bien sûr, et je crois qu'il faut le souligner, des aptitudes et des dons qui ne sont pas mentionnés dans la liste. Il faut que ça soit quelqu'un qui ait une aptitude au leadership. D'ailleurs, il y a un critère qui parle de bien diriger sa propre maison, afin que l'on voit si oui ou non il est un leader consacré. Mais également des dons relationnels. J'ai connu des gens extraordinaires qui étaient pieux dans leur manière de vivre l'évangile, qui connaissaient bien la parole, qui étaient formés pour cela mais qui étaient tellement introverti que c'était catastrophique pour eux d'exercer le ministère pastoral. Le faire seul, en pareil cas, est difficile. Le faire en équipe est une solution, mais parfois le niveau de non-communication ou le fait que des, de telles personnes s'enferment dans le silence et refusent les relations les empêche d'exercer un ministère pastoral. Le point que je veux souligner, c'est que vous ne devriez pas considérer ces critères comme une liste exhaustive et comme euh, des statuts comme euh, s'il correspond à ces critères, s'il coche toutes les cases, il peut automatiquement être ancien. Cela va au-delà de ça. L'ancien, le pasteur, est un leader. C'est quelqu'un qui doit assurer une certaine conduite de l'Église et cela va au-delà des critères qui sont mentionnés, qui sont des critères de bonne réputation, qui sont mentionnés dans euh, ce texte des Épîtres pastorales, dans ces textes des Épîtres pastorales. Et puis, troisième remarque très importante, et ici, je parle à tous ceux qui écoutent ce podcast aujourd'hui. Le pasteur, c'est un leader qui est exposé et qui est souvent en danger. Quel danger pour le pasteur Il y en a plein. On a fait de nombreux podcasts à ce sujet, ne serait-ce que dans Coram Deo. Il y a le risque de se replier sur lui-même. Qui peut comprendre ce que vit un pasteur Souvent isolé, on attend de lui une exemplarité telle que s'il y a la moindre défaillance dans sa vie, il aura honte de l'exposer et au moment où il ne l'exposera pas, il se renfermera sur lui-même et finalement se recroquevillera, ne partagera pas ses luttes et ses fardeaux. Et c'est pour cette raison que vous avez de nombreux pasteurs qui tombent en burn-out, voire en dépression. Et pour d'autres même, parfois, c'est l'abandon du ministère. J'ai même personnellement euh, assisté à un suicide, plutôt. Assisté, j'ai même repris une église où l'un de mes prédécesseurs que je connaissais personnellement s'était suicidé à cause de la pression du ministère pastoral et de d'autres euh, situations personnelles qui l'affectaient. C'est terrible, mais la réalité c'est que cet homme s'était replié sur lui-même et personne n'a vu cela venir. Pourquoi Parce qu'il devait maintenir le cap de l'exemplarité. Il y a le risque de ne pas vivre correctement la vie communautaire. Un pasteur qui se sent supérieur aux autres ne va pas se mélanger avec le petit peuple. Un pasteur qui est mis sur un piédestal est quelqu'un qui ne se sentira pas à l'aise de montrer ses failles au reste de l'église. Attention au piédestal, vous qui regardez ce podcast, attention au piédestal, frères et sœurs. Vous pousseriez votre pasteur dans l'orgueil et vous aussi, vous allez pécher contre lui au jour où il vous décevra par ses réactions. Combien n'ai-je pas expérimenté ce style de situation Ceux qui m'écoutent aujourd'hui, ne me mettez pas sur un piédestal et je vous encourage à ne pas empoisonner votre cœur et à ne pas faire tomber votre pasteur dans l'orgueil en le mettant ainsi sur un piédestal. Voyez-le comme un frère, un membre de l'Église et travaillez avec lui à l'ouvrage de l'Évangile. Alors, maintenant que nous avons établi ces trois remarques qui me tenaient à cœur, ces trois remarques préliminaires, en quoi le pasteur doit-il être un modèle du troupeau Eh bien, regardons ce que dit le texte. « À la loi et au témoignage, dit le Seigneur. » Lisons ensemble 1 Pierre, chapitre 5, versets 1 à 3. Voici ce que Pierre dit au sujet des anciens. « Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens ou pasteurs parmi vous, moi qui suis ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être révélée. « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde en veillant sur lui, non par contrainte mais de bon gré. Faites-le non pour un gars honteux, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais comme étant les modèles du troupeau. » Voilà donc une exhortation très générale que nous retrouvons dans 1 Pierre 5 avec cette spécificité d'être les modèles du troupeau. La structure de, de, de cet extrait ici est très importante. On a euh, ici une exhortation générale qui est donc de dire « voilà, euh, paisez le troupeau de Dieu, celui qui est sous votre garde. Et puis ensuite, il y a trois contrastes importants qu'on va regarder en détail. Donc, paisez le troupeau de Dieu, le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Ici, on a cette métaphore bergère, le fait qu'on est un homme qui garde des brebis. Et en fait, le, le, le mot « pasteur »,« poïmen » en grec, vient de là. Le pasteur, en fait, est un berger, comme un berger qui garderait ses brebis. Mais ce qui est très important ici, c'est que le troupeau ne lui appartient pas. Il est confié par le souverain berger, par Christ lui-même. Ce n'est pas son troupeau. Finalement, il est un peu un gérant temporaire que Christ a établi sur son troupeau, sur l'Église. Donc prenez soin du troupeau que Jésus vous a confié. Prenez-en soin parce qu'il ne vous appartient pas. C'est à quelqu'un de plus grand encore, quelqu'un de parfait qu'il appartient. Donc prenez-en soin dans cette perspective-là. S'en suivent donc trois contrastes. Premier contraste, non par contrainte, mais de bon gré, de bon cœur, selon Dieu. Autrement dit, dit Pierre, ne le faites pas parce qu'il faut le faire, ne le faites pas en traînant des pieds, prenez cela au sérieux, faites-le parce que vous y êtes appelé, faites-le conformément aux prescriptions de Dieu, ne le faites pas si vous ne vous sentez pas appelé à le faire, ne le faites pas si vous pensez que c'est quelque chose que vous n'aimez pas faire, parce que si vous faites cela, vous allez faire du mal au troupeau et à vous-même, dit l'apôtre Pierre. Deuxième contraste, non par la recherche d'un gain honteux, mais avec dévouement, avec consécration littéralement. Ne le faites pas pour vous enrichir, c'est ça littéralement que dit Pierre. Ne le faites pas pour avoir quelque chose qui va faire augmenter votre compte en banque, mais on pourrait paraphraser, ne le faites pas pour avoir davantage de crédit, ne le faites pas pour être reconnu comme quelqu'un d'important, ça ne sert à rien. Faites-le pour la gloire de Christ, faites-le pour le bien de ceux qui l'aiment. Dernier contraste, non pas en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Dominer ici, ce n'est pas simplement avoir une autorité sur les personnes qui sont confiées, mais plutôt, c'est l'idée de soumettre avec force, de soumettre par contraste. L'idée ici, c'est d'être les modèles du troupeau et que le leadership soit un leadership par l'exemple. J'ai tout le temps ce pictogramme qui est en tête, euh, qui, a même, qui est même devenu un mème en fait euh, sur les réseaux sociaux, où vous avez euh, une troupe d'égyptiens antiques qui tirent une pierre sur un traîneau, vous savez comme ils le faisaient à l'époque de la construction des pyramides, c'est l'hypothèse la plus probable, bien que personne ne soit euh, sûr à 100% que les pyramides ont été construites ainsi. Et puis vous avez donc ces égyptiens qui tirent une grosse pierre sur un traîneau et un homme qui est censé être le chef qui les fouette en disant « avancez ». Et puis juste en dessous vous avez un deuxième pictogramme où euh, le chef cette fois-ci s'est joint aux autres et devant les autres, et tire la pierre avec eux. C'est ici ce que l'apôtre Pierre dit. Dirigez par l'exemple, montrez l'exemple plutôt que de donner des ordres. Mettez-vous devant et donnez l'impulsion au troupeau. Alors si vous voulez que tout le monde arrive à l'heure occulte, commencez par y arriver vous-même. Et je prends cet exemple parce que c'est un domaine dans lequel je lutte. C'est sûr que j'aimerais qu'il y ait une forme de ponctualité occulte, ce n'est pas un problème moral. Mais moi-même, est-ce que je le suis Je fais tout pour l'être et croyez-moi, j'y arrive de plus en plus. Mais il y a des jours où j'accuse mes enfants d'ailleurs <rire> d'être en retard au culte tout simplement parce que c'est un bon alibi. Mais la réalité, c'est que je ne suis pas exemplaire en la matière. Alors bien sûr, ce n'est pas un problème moral ici, mais c'est un exemple. Leadership par l'exemple, c'est ce que l'apôtre Pierre a en vue. Pierre ne spécifie pas ce en quoi un leader devrait montrer l'exemple. Est-ce une exemplarité morale qu'il a en vue Certainement, c'est ce que l'on appelle un leader à être, un exemple moral devant Dieu. Mais ça ne se limite pas à ça. Il doit être un exemple de foi. Il doit être un exemple de piété. Mais avant tout, il doit montrer son exemplarité par la repentance. Il y a une très bonne chose quand un leader pêche. C'est qu'il peut vous montrer comment il se repent. Et c'est ça l'exemple que nous voulons avoir devant nos yeux. Je crois personnellement que David était un bon leader. Et pourtant, il en a commis des fautes. Je n'ai pas une opinion très positive du roi David. Il était un homme de sang. Je suis d'accord avec Chiméi quand il l'accuse ainsi. Et Dieu lui dit lui-même, tu ne construiras pas le temple parce que tu as répandu trop de sang devant moi. Mais l'une des choses où sa vie a été marquée par l'exemple, c'est la profondeur de sa repentance. Rarement nous voyons des exemples d'une repentance aussi avancée ou poussée. J'ose affirmer que nos repentances sont bien imparfaites quand on les compare à celles de David. Voici un exemple de leader devant nous, d'un homme que Dieu a consacré en disant « Voici un homme selon mon cœur, malgré toutes ses fautes et ses péchés ». Voilà ce qu'on attend d'un pasteur, non pas qu'il tombe dans les mêmes péchés que David, mais plutôt qu'il imite la repentance de David et qu'il puisse la montrer à l'Église qui marche derrière lui pour obéir à Christ.